0: 香港反送中纷纷扰扰，现在出现了巨大的最大咖的被害人吗？这个人是谁？这个是金融大鳄索罗斯。香港会是他再一次的伤心地吗？为什么这么讲？我们把时间往回播，播到八月十三号这一天，突然。发现了港交所包含期货啊，还有期权总成交量突然放量了，突然爆量了，还包含了小型恒生指数的期货成交量都创下了新高。这个时间点什么概念？大家就在想，是不是放空港股的索罗斯、秃鹰们已经就位了呢？好，再看这个地方布空单，布了空单之后，当然整个局势随着港府跟抗议群众，它是一个动态的过程。我们在抓两个时间点，这个时间点九月四号。港府抛出的善意要求对话，局势希望可以把它稳定下来。这个对于空军来讲，可以开始脚底抹油要跑了。假设不够乱的话，那么乱不下去，那他真的没得玩啦，他得跑了。得跑的时候，索罗斯可能这个时候脚底要抹油。偏偏九月五号发生了一件怪事，怪在哪里？港交所突然不知道什么原因系统故障，让空军想飞飞不走，在那边嘎的哇哇叫。结果呢？现在传出，原来在这一个节点，索罗斯跑不掉，被关门放狗，有这么惨吗？我们来看看他到底损失多惨重。索罗斯空袭港股，再遭滑铁卢，市场传闻哦，他那个九月五号这一天要跑跑不掉，结果损失了二十四亿港元。好，我们就来先看看下面这一段报道。
1: 高龄八十九岁的金融巨鳄索罗斯虽宝刀未老，但一碰上香港股市，却再次沦为输家。一九九八年放空港股大赔十亿美元后，外传索罗斯这次又趁着反送中抗争。八月大举进军港股，买入至少二十万口空单。没想到四号凌晨，林正月南无预警宣布撤回逃犯条例，索罗斯急着出货。五号开始大肆抛售空单，港交所却突然宣布电子交易系统故障，当天下午两点更暂停衍生性金融商品交易，似乎有意打击索罗斯。最终他逃命不及，估计至少惨赔二十四亿港币，近九十五亿台币。随后，大陆在香港官媒《大公报》指控索罗斯和一传媒创办人黎智英勾结，放空港股，企图牟利，让香港持续动荡是他们的最终目的。一些西方的势力、外国的势力，通过不同的方式。在插手香港的事务。四天后，索罗斯投书《华尔街日报》，放话说，现在对于打败当下中国的兴趣，已超过对美国国家利益的关心。身为民主党超级大金主，索罗斯难得称赞共和党的川普，封锁华为是明智的决定。但他也担心川普会为了连任出卖美国。
2: Become regarded s personal e 人
1: 。金融炒家索罗斯总是趁火打劫。九七年亚洲金融危机放空泰铢和英镑大捞一笔。如今公开表态以打败习近平领导下的中国大陆为志业，甚至支持川普发动的贸易战，或许改口称呼索罗斯政治打手更加贴切。东森财经新闻综合报道
0: 。所以我们看到了，就在九月五号这一天，索罗斯他脚底抹油要跑，结果港交所把你锁住了。嗯关门放狗，到底这是怎么样的一套养套杀？搞到后来，索罗斯差点再一次被歼灭在港股。我们要请木华带我们来看看，香港啊，这真的是索罗斯二次伤心地吗？确实是如此啊！这一次索罗斯啊，以
3: 高龄啊，将近九十岁的这样子的经历啊，进入到港股啊，想大捞一笔，就没有想到呢，再次铩羽而归。哦，所以呢，大家在问说啊，这个国际的金融大鳄哦，是不是真的老了？好，它的鳄鱼牙齿是不是断了？事实上，哈，真的是被港交所给摆了一大道了，哈。那我们来看到为什么这次索罗斯啊，呃，这个去狙击港股啊没有成功？你可以看到啊，事实上有一个很重要的原因，就是呢，中国大陆的股市其实在。八月香港动乱的期间，其实逆势上涨的哦、喔嗯。是，也就是说呢，先稳定自己内部的股市，对，先不要乱了阵脚。是，那港股呢，我们慢慢来处理哈。处理这个港股呢，要先稳定中国大陆本地的 A 股市场。所以你可以看到，这个指数非常重要，哦。这也是一个国际呀、啊。好，大家在关注的指数，这不是在内地的股市的盘哦，这是在新加坡挂牌的。对，新加坡交易所所挂牌的叫做富时中国 A 五十指数。对，所以也就是说，国际的资金如果看坏中国大陆股市，从哪一下手？从这个指数来下手。好<是>，从这个期货指数，你可以看到整个八月份哦，俊相它的涨幅呢是将近一成哦。对，所以它是一个倒涨的状况。是，所以代表什么？大陆呢胸有成竹，基本上我先把内地的股市给安定住，好，所以呢，这个港股相对哈，它就跌不到哪里去。虽然说你可以看到港股八月是暴跌的，哦，从最高的大概两万九千点呢，一路是跌到了最低点哦，跌破两万五千点，<對>这个跌幅啊，差不多是百分之十左右哈。但是呢，事实上呢，很快它就在底部这边稳住了。尤其是啊，刚才你所讲到的是九月四号五号那天非常关键，是大涨千点，是为什么？因为林郑不是在傍晚的时候释出了善意吗？撤回有送中条例、啊，对，撤回送中条例四项的这个妥协方案。对，所以呢，造成的港股啊，好是期货盘就瞬间的大涨上去呢，是冲高百点。所以在这个地方啊，其实呢，就把这边放空的人全部给嘎到了，是，其中包括什么？羅包括索罗斯在里面，两<笑>套杀杀到自己。对，据说哈、啊，索罗斯在这个地方啊，<好>总共放了多少口空单，你知道吗？多少口？二十万口啊！哇，准备海捞一票！哎，二十万口不是一个小的这个口数啊，二十<对>万口是一个非常巨大的口数。我我以现在目前香港恒指啊，它的一个期货规模来看，二十<对>万口光是保证金要多少，你知道吗？多少？六十亿台币保证金而已哦。哇，那个保证金算下去的杠杆倍数还得了？是，所以也就是说呢，索罗斯在这边是布了哈、哦，比上次一九九八年去打击香港股汇市啊、哦嗯、更大量的一个空单，是准备呢把港股打到这个爬不起来。对，没有想到被拉了这一根，九月四号，九月四号拉了这一根被这个四项妥协方案倒打一耙之后呢，那当然空单被嘎到在这边要赶快回补，对不对？对，那问题是什么？港府不让它回补。<笑>技术性让这个港交所宕机，哎，可以这样吗？什么叫做技术性让港交所宕机啊？也就是说呢，他说我的系统故障啊，嗯、我不能交易了。衍、嗯、生性金融下商品下午两点全部停
0: 盘啊，<笑>也就是说你空单要回补，你都回补不了。我把门锁起来，你出不去，叫天不应，叫地不灵了。就你刚刚所讲的关门打狗。对，所以呢
3: ，就一路被嘎到这个地方。哦。你就看到他嘎了这一波上来，好、啊，一路被嘎到这个最近。才结束这个轧空的一个行情啊！是，据说了哈，索罗斯在这一波的战役上面哈，总共损失了一百亿台币啊
0: ！哇，香港投资
3: 人真的要谢谢索罗斯惠我良多啊！也就是说，索罗斯把他的六十亿的保证金全部输掉还不够，还要再拿四十亿出来。对，啊，所以说呢，这一次啊，可以讲说是索罗斯再一次大败，所以当大家都在问说，哎，这个老先生。
0: 是不是真的老了？牙齿是不是钝了<笑>？其实我们来看到啊，这一套养套砂其实它已经布局布很久了，<好>对不对？没有错，好，它其实这套养套砂
3: 哈，它要伴随的是香港本地的一个泡沫，嗯，好，也不就是说有动乱是一回事。如果说本身金融市场没有存在泡沫的话。你没有这种泡沫因素，再有动乱，你也空不起来，好<是>，你也你也杀不下去。所以你可以看到，哈，其实呢，这个港股啊，今年上半年呢、啊，涨到了三万点，基本上就见到泡沫了。当然，另外一个因素就是，哎，这位老先生也不知道跟中国有什么仇啊，<笑>对，他居然说什么？他说他现在打败中国的兴趣超过了对美国国家利益的关心，啊，这是怎么回事啊？为什么他跟中国有这么大的仇？因为他在一九九八年被宰过一次
0: ，所以新仇加旧恨，难怪刚刚的新闻说他对于美国国内事务的关心远远不及他现在想要宰掉中国的决心。没有错，我现在给大家看一
3: 个人，这个人叫任志刚，是啊、哦，这个任志刚呢是香港金管局的前任总裁哦，现任他是行政议会的成员。任志刚在香港监管局将近二十年的时间，是首任监管局的局长。哦<对>，这个任志刚啊，就是当年啊，一九九七年、九八年跟索罗斯对手的一个最重要的港府的高层官员。也就是说呢，当年就是他把索罗斯给宰了。那他最近又讲说什么呢？他说啊，他分析中美货币战的情势啊，嗯、他说呢，美国有一个很厉害的武器叫做美元，<对>它有一个独立地位，但是呢，中国也有啊，所谓的大量的美国国债可以应对。另外呢，在军队方面有武器有军队，军队呢就是华尔街的大鳄。他其中讲什么？其中一个就是索罗斯索罗了啊。这个索罗斯呢，就他眼中的一个重要的咖。那另外呢，中方的军队呢，就是我们有这个中资的金融机构可以来应对。<對 S 1> 那战场是什么呢？香港。为什么？因为香港是国际金融中心，又是自由交易的地方。你要打 A 股，你不尽能打得打得到啊。<是 S 1> 你要去打这个富时 A 五十，也不是这么容易就把它整垮。但是呢，打香港很容易。哦，因为香港是一个国际金融中心，所以呢，他暗示说什么呢？索罗斯会再进来。这个讲法呢，是八月八号当时。果然又被他料中了，或是说呢，他们早就有消息，索罗斯要再次进军香港，所
0: 以放量的那一天，其实就是索罗斯进场的时候了。
3: 没有错啊，这个可以看到哈、啊，我们来讲说在，在一九九七年当时啊，九八年我们回顾一下上一次索罗斯翻船的经验。就刚任志刚为什么讲说呢？在这个九七金融风暴当时啊，他们曾经跟索罗斯二战过一次啊。事实上，当时啊，你看到港股涨到一万六千八百二十点，这个是历史最高点哦。请问俊相有没有泡沫？当然有泡沫啊，哎、<呦>这个一路一路这样涨啊，<对>果子已经熟了，要摘了嘛。这时候不摘，什么时候摘？他们呢？其实就早在啊，一九九八年上半年的时候啊，在这个地方，你知道他们先做什么？他们先做这个大量的港币的囤积，他们囤积了两千亿的港币哦。哇，子
0: 弹先背着了。对啊，囤
3: 积两千亿的港币，<对>准备什么呢？准备要抛售港币，造成金融市场的恐慌，造成利率这个拆款利率的飙升，<对>而打击到港股。有没有成功？有哦，他们的确把港股打到了六千五百点哦。对、嗯，好，一路这样从一万六千点打下来，而且当时啊，<对>你知道吗？打到六千五百点的时候，那时候市场一片谣言，嗯、风声鹤唳，说港股会跌到多少？你知道吗？多少
0: ？四千点。哇！如果谣言成真的话，那代表索罗斯的目标其实只有到一半，他还没有到终极目标。对对对，当时索罗斯他们在香港的恒生
3: 期货市场指数期货市场布了十万口空单。对，也就是说是这一次的这个一半啊。Oh, 一半。可是当时的市场规模来讲，这已经是一个非常惊人的天量。了。对，因为期货一点是五块这个五十块港币啊，那不得了的一个大波动。那从一万六千八百二十点，如果真的跌到四千点的话，那整个香港就完蛋了。好，所以说当时在最危机的时候，那时候的这个特首是董建华。嗯、据说啦，这个内幕了消息啊，他跑去北京见了江泽民
0: ，去求救了、哦。
3: 对他进京求救，为什么？因为香港在那时候非常的危机啊，啊<对>，一片风声鹤唳。然后索罗斯居然在《华尔街日报》上面写了什么，你知道吗？
0: 他公开接受访问说，港府撑不住，港府必败。所以。当他在这个地方买进了所有的子弹之后呢，<對 S 1> 接下来他觉得他拿到了主导权了，对，大家等着看舞台，在我搭好了，看港府怎么样被我挨着打，没有错。所以当时的港府呢，这只好到北京求援了，啊，
3: 跟江泽民求援。好，我们来看到当时的整个状况，可以讲是风声鹤唳的，也就是说跌到了这个位置，我把这个图放大，对，啊。从一路从这个四月一路跌下来，跌到八月，同样又跟今年一样是八月的时间哦，所以每到八月必有大事哦、喔。好，那跌到了这个地方呢，董建华进京求见这个北京高官，然后呢说希望啊北京全力援助啊港府，结果呢获得了首肯。对，哦，所以呢北京就跟港府讲说，我动用当时啊那个时候大陆的外汇存底也不多啊，一千五百亿美金，是我全部动用来支持港府。说哈所有的口袋里的钱，没错，好，那在这一个路上，一路上面哈，索罗斯他们就一路抛售港币，是，好，就开是说刚刚讲说两千亿囤在那边吗？<对>一路卖一路卖，然后呢，把香港整个打到人心惶惶的一个情况，<对>说港币要崩盘了，连续汇率制要破灭了，然后呢，这个利率拆款利率大幅的上升，股市的大幅下跌，形成一个恶性循环。就在最惊险的一天，就是八月二十八号，是，金夏，你看这一根量。哇，这个是天亮啊！是当时创下了香港交易所最大的历史天亮，就在八月二十八号那一天啊。这一天发生什么事？索罗斯一面卖，有人一面接，激战二八二，激战八二八。是你知道，当天啊，北京派了两个人民银行，就是中央银行的副行长坐镇香港。对。然后呢，拿到了军令状，一千五百亿外汇存底，随便你们动用，是一定要击退这些金融大鳄。对，所以在当天，这些金融大鳄一路抛，香港政府呢跟北京就一路买，<笑>路买最后啊，<笑>你可以看到。是把整个指数啊大幅的拉上来了这一波，哦，把这个香港的这些国际炒家啊全部打退之外呢，还把他们轧空轧在这个地方。是，哦，就是说在期，为什么是八二八呢？因为当天是香港的期货结算交易日。对，哦，当天呢就把他们全部给宰掉了。宰掉之后，呢，这一波索罗斯他们呢，据说呢赔了多少，你知道吗？索罗斯据说在那一次赔掉了十亿美金，比这次更多，三百亿台币。好，当时有两个人非常重要哦，就是说在这一次那一次的这个1998年8月的战役上面，一个人我们就刚刚讲，就任志刚，对，哦，香港军管局的局长，另外一个就是香港财政局局长，就这个人叫这个曾荫权，大家已经听过他的名字，哦，就是他跟曾这个曾荫权跟江德民在一起拍的照片，他当时曾荫权讲什么呢？他说北京啊，把所有中国的全部的这个外汇存底，加上全部香港人的钱，全部拿来。支持港府对抗金融这个大恶。他说：“如果我们输掉的话，跳楼都是百身莫赎啊！也就是说，我们死都不能谢罪就对了啊、哦！所以说呢，当时这些港府的高官呢、啊，是抱了必死的决心了。你可以看到他们当时宣布啊，跟这个金融吵架对战的那个记者会的照片。好、哦，这个就曾荫权，这个就任志刚。任志刚那时候头发全还全黑的，<是>现在已经全白了。好，那据说。在八二八那天收盘，他港府不是大大胜吗？对，任志刚走了一个小时的路走回家，为什么呢？好有戏、哦因为他。他说呢，他说我满腔的这个激动，但是我眼泪滴不出来。他说呢，我特别不坐车，我走回家，我要看看这个美好的香港。他说回家真好。有家真好，因为他们在这一亿上面
0: 击败了香港历来最大的金融危机。郭董有不可能回去红海当他的郭董呢？现在今天要讨论的不是这件事，而是郭董在红海影响力无所不在。今天我们就为大家摊开一场郭董布了三年的局，吓死人了。
2: 对他未来进军呢，可能不再是、S、作为代工，是半导体。就像你知道，红海国际这董事长卸下董事长之后，谁接他的这个位置？刘扬伟，刘扬伟过去的职位就是红海 S 4集团 ，S 4集团在做。做什么？就是、在做半导体，是，所以未来红海要目光要放在这个半导体。那为什么我们今天讲到半导体，主要是因为昨天呢、啊，国际半导体协会在台北开幕。那开幕之后呢，这个国际半导体展在台北开幕，开幕之后呢，大家在问那些重要的大头，哎、欸，问一下。未来半导体的这个规划，当然今天最重要就是刘这个刘德一呢，也就是台积电的这个执这个董事长说，半导体还有六十年的好光景，是六十年好光景，那当然大家都要全部要进去嘛。那原本昨天的这个记者还要再读一个人，就是说哎， S 刺激。四集团的这个总经理，也就是说红海的董事长刘扬伟会不会亲自到这个现场？居他没有到现场，反而是这个 S 四集团的这个副总啊陈伟明、欸，他第一次出现在这个媒体的这个面前里面来说，他在讲说这个我们红海未来的布局跟整个状况，他讲了非常多。那我们今天跟大家讲，第一个他强调什么？未来红海布局最重要就是什么？半导体还有人工智慧。嗯这两个是未来红海期间要布局的这个重点。那同时呢，点明了目前红海旗下所有的这个这个相关跟半导体相关的。他说 ，IC 设计跟服务，也就是 IC 整个半导体的最上游的 IC 设计跟服务，它有红金跟田宇这两家公司。那中游的这个制造呢，事实上我们没有列在列在这上面。目前他们有一座夏普的八寸厂在日本，所以他们制晶圆制造有这一块。在封测下游的封测里面来说，有讯芯 KY， 还有群创这两家公司。那设备的话，还有金鼎跟凡轩等等。所以也就是说，它事实上现在红海集团已经整个一字排开，整个上下游的从上到下几乎都完全整合在一起，而且准备要未
0: 来强攻半导体领域这一块。这里面就有一个美感了。我们知道二零一六年的郭总对于内部他发言说什么？我们要杀进半导体产业，除了晶圆代工之外。你通通给我往里面杀，对，哇，现在已经没有这一块，没有不能做的了。对，为什么
2: 没有这不能做呢？事实上，军将讲了一个重点，他在两千零一十六年这样说的时候呢，因为当时张忠谋董事长还在。<對>事实上，呢，我们知道张忠谋董事长呢，跟这个郭台铭董事长是有一点远房亲戚姻亲关系嘛。是。所以他认为说，郭台铭董事长在的时候，哎，张忠谋董事长在的时候，我可能就不会介入这一块领域。但是。张张忠谋董事长已经离开了，再就是说，事实上现在全球的这个半导体的发展呢，已经慢慢的它必须要介入这一块。是为什么我们这样讲呢？事实上现在全世界半导体分成两块，一块就是纯粹的晶圆代工，这个以台积电领先，它是世界第一，第二名的话包括格罗方德啊，或是联电啊，或是三星等等，他们在后面追赶，追赶都追赶不上。那追赶不上的时候，台积电已经是这个晶圆代工的老大。另外一块是什么？下游的终端业者现在开始要做晶片，就像你记不记得，阿里巴巴要说要做晶片，华为也要做晶片，三星自己也要做晶片，大家都要自己做晶片。那红海也是一样啊，红海它现在因为，就像那为什么红海要介入这个半导体？事实上，去这几年以来，一我们有一年的时间哦。这个，因为我们知道现在这个红海的集团的这个营收大概是五六兆台币左右一年，那那他要买的这个半导体一年就五百八十亿美金，跟他相关哦、喔。虽然现在都不是他才买，但是他未来哎、欸，这块领域是多，他看得流口水啊。我干嘛不自己做？我还给你赚。对，如果我未来我可以自己赚的话，那我为什么不自己赚？对。所以他现在就决定说，你看他整个服务的里面来说，他不像台积电是只有做晶圆代工，他是从上到下一起做。也就他这样意思是什么呢？我未来呢，你只要跟我说你要做什么产品，你要给我做什么。产品，比如说你要做手机，我手机今天也可以做，我只要买外面几个晶片进来之后，我我能够做的我都自己做，我把最好的这一段全部放在我自己的口袋里面赚，那是不是最好的？所以对郭台铭董事长来讲，他研发出了一个新的方法，也就是说，我把我的下游产品呢，跟我的上游的 IC 产品呢，能够结合到最低，也就是把它整个产业供应链缩得非常短的时候呢，这是我未来在半导底可能会突出的一块领域，所以他现在决定要大举进来。那你在他大举进来的时候呢？哎。其实台积电还蛮惊讶了，台积电还蛮惊了，三星也蛮惊了。为什么？因为他们现在发现到说，哎、欸，他进来的时候，因为红海第一个兵强马壮，他不像联电啊，或不像这种格罗方德，他后面没有大股东。你红海本身就是个超级大集团，他有很多钱可以投资啊，他跟三星不相上下，他也可以这样砸钱，所以他进来之后呢。未来对这个台积电或者对三星来说的话，郭台铭
0: 搞不好这或者说红海集团会变成是他们半导体领域未来非常强劲的对手。好，这就是布了三年的局，郭董布了三年的局，上中下游一条龙的半导体产业。我们今天要来告诉大家，郭董哪来的底气？我们刚才讲到，他有完整的布局之后呢，他要有更厉害的人来帮他一一,一拳嘛？对
2: ，这个人是谁？个人就是说，你看，这是郭台铭董事长，他在今年六月的时候，不是把一个人从日本找来了吗？这个就是孙正义，孙老板。你看，他们五月的时候，这个开一个叫 G G Two N 的 Beyond 的论坛里面，他把孙正义找来。孙正义找来的时候，他们当时谈的 AI 人工智能，我们刚才讲到未来红海最重要的布局之一啊，他讲了那么多。事实上，他为什么把他请来呢？就像你知道，因为未来红海的整个帝国里面的半导体布局不能缺少孙正义。为什么？为什么这样？因为孙正义他在前几年的时候，他用在新台币一造的时候并购了一家公司，就是这样。A R M ARM 这家公司 ，ARM 公司呢，它是做所谓半导体最上游的这个架构这个公司，所以所以现在大概全球的晶片大概百分之八十到百分之九十都是用 ARM 架构，所以你要 ARM 架构的这个帮助啊。是，那你知道，因为呢，这个孙正义跟这个郭台铭他们两个是往年之交，好朋友，他们之前因为做这个 paper 的机器人的时候变成好朋友，所以他们两个现在随时都常常在东电话，甚至有一次他们还在这个日本吃饭的时候，那这个郭台铭董事长迟到，就孙正义，你看日本人最讨厌人家迟到，就他。说啊，没关系，我知道这个郭台铭很忙，他这个这样风尘仆仆，愿意跟我吃饭，没有关系。还没吃完這，这个孙这个这个郭台铭要走了，孙正义就马上把这个寿司店的老板叫来说：“你把他寿司打包给个郭台铭董事长吃。”哇，两个好到这个对，所以他们两个交情是非常好。后来你知道，他们不是前一阵子。在这个孙正义的这个介绍之下，郭台铭董事长不是又飞到沙 a 阿拉伯去了吗？是，这都是孙正义帮他牵线，所以他们两个交情，或者他们两个已经达成所要互相合作这样一个方法。所以呢，两千零一十六年的时候呢，第一次听说这个红海要做这个半导体的时候，他其实就是因为 ARM 已经在深圳设立一个叫做晶片中心，所以当时其实就已经有两个人要合作这样一个状况。那接着后来为什么会两个更加有可能要合作？因为原来。红海集团在去年的这个八月的时候，他跟中国大陆的珠江市政府呢签了一个半导体基地，这个统总投资规模高达九十亿美金。这九十亿美金他做下去的时候，他二零二零年就明年动工，约莫是在二零二二年他准备要完成完成这个整个上线。整个上线的时候，你看他主要做什么？高画质的八 K 电视，还有影像的相关的这个晶片，还有其他工业用或是连线装置所用的无线网络的相关的这个晶片。你看他的股东里面。红海集团、夏普，还有珠海市政府，也就是说，这个三个组合里面还有一个我们没有看到的组合，就是 ARM。ARM 的话，未来准备要提供它所有，因为它需要非常多晶片，对不对？这么多晶片，所有的架构由我 ARM 来幕后这个交给你。那那为什么孙正义很重要？就像你知道，事实上，在今年的整个这个中美贸易大战的过程里面来说，美国不是当初有一个禁令吗？就说，哎，你只要这个美国技术超过百分之二十的人都不能够跟这个华为合作。当时呢？ ARM 就被美国点名，就是说你要禁止跟华为合作。对，就那時当时华为是说什么？糟糕，我可能瞬间休克，因为我连最上游的价格完全都没有的时候，我根
0: 本没有办法做晶片、啊、所以，去停止供应的这么这么多合作厂商里面，最具杀伤力、瞬间休克的只有这家公司對。对
2: ，ARM 这家公司，那结果你知道吗 a m 也很聪明，他用为我这个孙正义跟郭台铭他们都达成，他们都认为说未来世界大概会有两个两个强权，就是中国跟美国各一边。那中国跟美国各一边的时候，系统也会有两个，技术也会有两个，所以他们现在研发的就是说，很简单，我在这个一般国外的这个时跟没有中国市场的时候，我用按这个价。格。ARM 这个公司在出货给外面的一些公司，但是呢，我在中国怎么布局呢？我成立了另外一家子公司，子公司的时候呢，然后我这个子公司里面来说51 ，百分之五十一的股份给中国大欧的持有，我 ARM 只有持有百分之四十九，然后我把很多 IP 啦、啊、什么就卖到这个子公司去，他可以用不是 ARM 的公司，然后来做中国大欧的市场。那这一块市场，这个中国大欧的子公司呢，就是未来准备跟红海在这
0: 个他们半导体里面互相合作非常深层的一家公司。公司，那我要请阿 Sir 带我们来看到。那么，这个星期台湾半导体业的大事，当然就是年度的半导体大会跟展出，这是全世界规模第二大的。在这里面，投资人可以看到什么亮点呢？
4: 其实啊，整体来讲的话，台湾这边也不遑多让哦。因为台湾半导体展在礼拜三啊，跟礼拜到礼拜五这三天啊，他也会来做一个参展。而且啊，今年啊，应该有很大的一个什么一个展会规模会创新高的一个动能哦。为什么？因为他规划了二十一大的一个主题哦，而且有超过二十场的一个国际的一个论坛。嗯，那包括有七百家的一个国内外的厂商以及两千两百个一个摊位会来啊，来做一个进驻哦。是，好的，我们来看一下下一章的。这个 CG 哦，在 g a 方面呢、啊，预估啊，这个今年啊，这个二零一九年全球的半导体的一个营收其实是下滑了将近十 percent。但是台积电它公布了一个八月份营收啊，超过千亿的营收啊，一<对>到八月它竟然还能够逆势成长一 percent， 所以说为什么说今年呐、啊、这个礼拜三到礼拜五这三天非常重要，因为几乎全世界啊这个半导体的一个厂商就是期期望这个台积电啊，它那个什么一个更多的一个利多会出炉哦，所以说我们可以看一下哦，包括什么，包括整体来刚刚跟各位说的。不管是苹果的一个手机，还是所谓的一个华为手机，其实都是台积电受益。其实也可以跟各位讲哦、喔，在苹果的手机方面哦、喔，一卖一支苹果手机，对台积电是溢注二十七元的一个美元哦、喔。<是>那在整个的一个什么一个所谓华为的手机啊，卖一支华为手机，对于台积电是溢注十三点五元。那重点在于说，它不管是 A 十三啊，或者是所谓一个麒麟啊，这个九九零啊，我们可以看一下安兔兔的一个什么一个跑分哦、喔。那在苹果的一个 A 1 3方面哦，它的一个单核跑分是5476分，多核的跑分是1 3 7百七一万三千分哦。那我们可以看一下，在这所谓那个麒麟990方面，它是5 G 版的哦。这边有一个重点，它单核跑分三千0哎，刚刚 A 1 3是5400对不对？多核跑分的话 ，A 1 3是一1300嘛，它这边才1200。所以说啊，在整个安兔兔跑分方面，我们可以得出来一个苹果的 A13 啊，它是属于一个领先的一个性能哦、喔。那我刚刚讲的一个麒麟990五 G 的一个晶片哦、喔，它的重点是它是摆在 AI 的一个晶片。所以虽然刚刚安安兔兔的一个跑分不高哦、喔，但是麒麟990啊，华为它会认为说我这个是摆在五 G 的一个流畅度。那当然台积电啊，在今天也来做一个拉尾盘哦、喔，它的一个什么一个七奈米跟联电目前呢主要制成二十八。二十八纳米，我可以跟各位来做一个比较，一个所谓七奈米的一个晶圆啊，大概是卖将近一万块美元哦，九千九百六十五块，而连电的一个二十八纳米大概只卖三千美元哦。这个晶片。以平均价格来说的话哦，各位投资者可以来留意哦，十六奈米大概卖五千六百块哦美元，十奈米的话卖八千三百块，刚刚讲了七奈米是卖九千九百块，明年要量产的五奈米哦是卖一万两千五百块。2022年啊，这个台积电的一个3纳米哦，它的一个晶圆啊，它可以卖十哎、欸、一万五千五块。所以说，在这一些啊，台积电应该啊，以目前来说的话，已经没有人挑战它龙头的一个地位了。所以我们可以来留意的是，这个国际的一个半导体展呢、啊，有什么样的一个受惠股？第一档就是我们的台湾的一个什么一个市值之王啊，台积电。因为台积电它的一个八月营收已经是历史新高了哦。那它还有一个什么一个坚强的一个 IP 哦，什么 IP 细制裁，在整个的一个中国一直去美化的一个情况之下，台湾的厂商除了有一个转单的一个效应，其实最重要的就是这些 IP 厂哦，它的一个股价可能有非常强大的一个爆发力，而且毛利率很高哦、喔。像整个台积电，它每年投资研发是超过二十八亿美元哦、喔，放在这里，它已经累积了一个三点七万个那个什么三万七千个的一个什么一个专利哦、喔。所以说之前还有人告这个台积电侵权，真的是有一点。玩笑话，台积电反而股价整理之后还往上来创新高哦。那我们来看一下台积电啊，它的一个 Info 跟 Coas 哦，它的一个接单是满载的。台积电啊，今天的一个股价的一个表现哦，其实今天整体来说的话，台湾股市它还是啊，整个三大法人啊是买超了七十四亿，只有自营商调节了十九亿哦。那外资还是买了八十八亿。那外资主要的一个重点还是摆在这一些电子股的一个龙头厂，尤其这个礼拜有题材嘛，所以说我们可以知道的是今天。那个台积电，它的一个收盘价，它已经啊站上了这一些虚线的一个什么一个有效的一个压力之上哦，所以说整体来说的话，它那个股价也不排除之前有三道的一个什么一个所那个压力点是266 26、十六、两百以及270。看看能不能够在这个礼拜啊台股去挑战一万一千点的一个关卡的时候，它也整个的一个股价来向上来再创一个历史的一个新高哦，这是第一个重点哦。那第二个重点的话，我们来看一下。受惠的一个个股联咏哦，这个显示器的一个驱动 IC 3 0 3 4在今年呢、啊，显示器的一个驱动 IC 呀、啊，一样是正成长，而且是正成长 19%。刚刚已经说过，全球的半导体啊，大概今年是 9.6% 的一个买拉 n 哦，是负成长的。所以说， 3034的一个联咏近期来说的话，外资圈也一直啊都调高它的一个平等跟目标价，而且刚刚说的一个去美化，去美化哦。去美化潜在的一个转单的一个规模，大概现阶段市场都知道，台湾才是真正的一个受益者哦，而且这非常的一个明确，所以说现阶段市场已经开始在。所谓的一个什么写这个报告转单的规模到底台湾能够啊整个的一个收益多少？以联勇来说的话哦，它可以占这个台湾的一个 IC 设计，如果这个转单顺利成功的话，可以啊增加去年的一个营收的一个三十一 percent 哦。所以说我们可以看一下三零三四的联勇，今年法人预估啊他的 EPS 大概可以赚十三块钱以上哦。今天那个股价虽然是小跌的一个两块，但是很明显的都一样在中长期的一个均线之上，而且他这一波是在一百九十。四元这边压低啊，来做一个平台的一个什么一个震荡的一个什么一个洗盘，目前量能也来做一个萎缩哦，所以说以整个的一个什么一个价稳，所谓的个量缩的情况，也不排除啊，今天的变盘线啊，后面能够法人点火之后啊，来挑战这个一百九十四元哦，然后来做一个向上挑战两百元的一个动能哦。那我们来看一下下一张的一个字卡，就是啊，我在啊八月二十六号跟各位说过的二四五四的联发科哦，联发科现阶段市场传。出来，尤其今天有三家外资同一时间发出报告，调高它的一个平等的目标价。五 G 的一个晶片的一个市占率啊，目标啊，在明年度应该可以顺利的占上三十 percent。刚刚说的一个所谓那个华为啊，其实海思啊，它本身啊占这个华为相关大概是八十趴的一个制呃整个制成品。高通方面啊是占华为的十 percent， 但是因为去美化，所以这个十趴会落入谁的手上？联发科原先占十趴，所以说市场上就把它引导回来哦。联发科可能也能够吃下这个转单的一个效应，也就高通的一个什么一个订单十趴这边会转来联发科这里。那至于说联发科方面五 G 的一个单晶片啊，在这边、啊。是很多外资啊，之前啊严重的一个什么一个误判的一个东西，已经提前的一个通过工程的一个样品的一个测试，再加上啊这一个啊，它也跟台积电做一个包场哦，刚刚有说过哈，一个经典教父的一个话，我会给你一个无法拒绝的一个条件，哎，可能联发科也给台积电一个无法拒绝的一个条件。把它包厂来做一个七奈米的一个制程的一个增加哦、喔，那今年的一个十二月份渴望来做一个量产的一个动作。那以整个的一个联发科来说的话哦、喔，在明年度二零二零年，联发科的一个五 G 单晶片在中国的市占率将会攀升到三十那五 G 的一个单晶片的毛利率是接近了五十哦。喔价格方面呢，它大概啊也是啊可以串升到五十到六十美元哦。如果说以以往来说的话，刚刚讲的一个五十趴之前是四十二趴，那甚至于说以往的话是四十美元到五十美元，可以提升到五十到六十美元，这都是一个正
0: 向的一个拉升。杰明啊，习近平跟川普到底谁的压力
5: 大啊？这答案他很清楚，是川普啊！川普要选举，习近平可是不用选举的人呐、啊。问题就出在大豆。我们举个简单例子啊，我们就拿一个城市叫威斯康星州，这个之前郭台铭很红那个州啊，大家都以为那是一个科技州，没有，其实它九分之一的。的这个劳工哦，都跟一个产业有关，就是跟农产品大豆有关呐、啊。是<的>，我们来看一下这些说什么农业跟科技加杀，我们就拿威州了。威州这一次、哦、上次选举的时候，他小赢两万票哦，<是的 S 2> 幸好因威州的这个成功，使得他拿到总统大位。所以<是的 S 2> 想一件事，如果威州其他而去，<對 S 2> 川普明天就没有机会了。那一定问说，威州的问题真的有那么严重吗？好，我们就说一个数字啊、哦，先看一下、哦，实际上威州整个农业产值是八百八十亿美金。好，这这也不是重点，重点是什么呢？他们最近农民贷款违约率已经高达二点九趴了，意思说每十一百个农民就有三个农民面临破产。那你想，他周围的这些亲朋好友会对谁生气？我们说一个简单的数字，二点九趴很夸张吗？其实整个美国农业的这个农民的违约率只有一点五啊，就威州是三个百分点，这农民当然就生气了。所以二零二零年你还要不要选呢？哎，二零一六在威州它是险胜哦，你
0: 可不要搞到后来在几个月之后。二零二零年它变惨败就不
5: 妙，而且像威州这样农业大大城，在农业大州，在中西部还有更多好。我们在谈这个五 G 了。好，本来以为说啊，这个美国科技业哇不得了，专利权多么捍卫啊，但是没想到呢，这个华为很厉害啊。我们现在看哦、啊，这是商务罗斯讲的一句话，说这是有半导体给这个商务罗斯讲话真到位啊。好，这真精准。他说，我们鼓励立即采取行动，发布不会引起国家安全问题的销售许可，特别是在其他国家。有竞争产品的情况下，这两点哦、喔。第一点，你把华为全部都控制住了，请问一下，五 G 真的有后门吗？请问一下，华为的手机真的有关问题吗？嗯、这句话不就直接对罗这个罗斯一枪？对呀、啊，这手机怎么会有问题呢？好，第二个问题是你今天我不卖给你，别人不会产生这个替代品吗？好，这个问题确实已经产生问题了，这才是严重。为什么？华为是全球第三大的半导体的买家，是
0: ，他每年要投下了上百亿在美国的半导体的公司，<是>这些钱我不,不赚
5: ，别人赚走了。没错，这是重点。现在全世界三大嘛，就是三星、过来，苹果，就是华为嘛。是，华为一年跟美国买了一百一十亿美金的商品，请问一下，这一百一十亿美金。你找谁来补？没有了，因为苹果跟三星本身就已经有自己的量了，不可能再增加。那对这些公司影响当然就剧烈了。我们刚才讲华，这个呃，这个高通讲讲一件简单的事情嘛。高通当时你看二零二零一八年的时候业绩多么厉害啊！那财报出来，高通股价就一路往上涨。好了，到了2019年的现在，对不起啊、喔，今年一看出来是第二季公布公布不做的成绩单。问题是高通股价为什么跌呢？因为你把那个成绩一打开。吓死人！原来不是他的半导体销售增加造成业绩啊？那营收怎么来的？他不是跟这个苹果有这和解吗？苹果把权力金给他了，他是靠权力金，他不是靠他的
0: 产业。那你搞清楚，这么多的美国的所谓的半导体供应链，不是每一家都高通
5: 哎、欸？是啊，所以在半美国半导体要求饶了嘛？跟着这个商务部说，你拜托让我赶快去把东西卖到美中国啊！但是。哎，华、欸、为不见得要买这个单呢、啊。你之前让我这个苦头吃，我现在给你棒头，为什么呢？因为任正非就说一句话：华为早就有一个突破川普制裁的秘密计划，华为要转移供应链，积极开发。与这个非美国的替代产品来自其产品提供动能，他去美国化，没错，他就去美国化。因为当时他的女儿被抓的时候，他就知道事态严重了，所以他第一个动作，先赶快把这个零组件给补足了，至少一年的时间，三百六十天呢。你知道这个战场上面是每十天一个变化，果不其然就看到了，因为他对所有的这些厂商呢，就是任何的小厂商，本来我说我不敢投资啊，我量不够大，没关系，我一下把你产能包完，你去放胆投资吧。哇，这个是不得。了，因为华为什么不多，钱多又不是上市公司。第二件事，我觉得最惊人，什么事情呢？因为华为的员工很优秀啊，我们知道他薪水是台积电平均员工的一点五倍的薪水，这么厉害，这个数字就是知道华为员工多厉害。好了，现在這举个简单的例子哦，那你这个公司不行，我的员工帮你提升你能量行不行？你是二流厂商，我直接把你二流厂商提升到一级，哇，这够杀！第三个最重要的事情是他自己也不省油灯。好，我们就讲这个这个所谓的这个华为员工帮你备战这事情太经典了。我们知道在江苏哦有一个这个叫长江电子，哈，他们做这个就是我们说封装测试啊，就是台湾的封装测试。那我们封装测试就是日月光啊、细品这些东西啊。但是呢，这家公司坦白讲，在我们的这些半导体的厂商里面啊，它是不在字典里面的，什么长江实业看不懂。但是最近它字典里面了，这就是为什么细品之前老板就说日月光老板说中国小心他的这个瑞实力。因为有华为支撑啊，你知道怎么搞的？他派过二十个最精密的员工，七天没日没夜，直接进进入到这个这个江苏的这长长江电子，就是要把它的这个产能的这个标准呢提高，提高到华为可以使用的。那你想看，如果华为可以使用，那中国这么多电子厂商，难道不能使用这样的一个电子厂商吗？所以
0: 这个像什么呢？我们讲说作战作战，讲到了任正非一副就是要打仗的样子。是,是的，所以这你说的这个精锐的华为工程师进驻了。他们的生产线，<是>那就等于教点招的概念，没错
5: ，把你训练到你技术整个提升了。帮我做是，那这样子的话，我还需要这些厂商吗？好了，这个事情事实上不止如此，其实台湾呢也尝到这个甜头。是我这么说一句话，我就举个简单的例子我一定要提这家公司，因为它最近股价呢，最近两个月涨到不得了。这个叫利基，利基做什么东西？它的竞争对手是 c o v o c o v o 在市场上的市占率至少超过六成以上 ，Skyworks 也是超过六成以上，基本上利基根本打不进华为，连门票都没有。但是好啦。你这个 Cover 不不来啦，你 s k y w a r k s 不来啦，你 Broadcom 不来啦。好了，我立即的货果然打进去了。我这样讲哦，立即一旦交货的时候，他们全部 get off。因为利基背后还有谁？还有文茂的帮忙，是，还有这些华杰克，呃，这个还有其他这个这个我们说的这些生化奖的公司来帮忙。我们再举个简单的例子，瑞昱，哇，瑞昱最近股价很凶啊。他的对手是谁 b r o c o m 啊，开玩笑 b r o c o m 是全球这样讲。你要站在 b r o c o m 在前面的时候，我们是在后面，这个角落都看不到啊，在那个地方。现在不得了了，哪什么时候砍到我们的瑞昱竟然可以跟 Broadcom 站在国际的水平，这都是华为的做法、啊、那你今天我不要你，你们真的那么强吗？我花一点时间来让这些公司起来。还有一家是联茂，联茂本来就跟这个呃这个华为关系不错的，但是他有一个竞争叫 Rogers， 他做高频材料。现在我不用你 Rogers 的，我直接用联茂。哇，联茂开始订单抢抢棍了。这这个事情一旦发生了，没有回头路啊。好，我们再讲到。今天你
0: 如果要华为回头去买美国供应链，恐怕是回头太难一句话。但是任正非最近的一串发言，我觉得非常有猫腻。他说什么？他接受福里曼专访的时候，他说华为它可以供出他所谓的原始码， 5 G 的设计原始码，同时可以助美国建立起5 G 产业。哎、欸，我们不懂哎、欸。五 G 的争霸最重要不就是那原始码吗？<是>你把它供出去了，你怎么还做老大呢？还有美国要跟你抢当霸主，哎，你怎么还帮他建立起五 G
5: 产业呢？这真的是，一枪对川普毙命啊！遮起眼睛一枪打了，因为当时就是华为说，这五 G 是有这个后后门的，所以如果你把华为东西拿进来，我们的中这个美国的这个通信产业就不要玩了。啊、是，现在他直接说一句话，没关系啊。我就把我的所有的这些城市嘛，全部交给你，美国厂商只要一跟我合作，我通通给你，真的很傻。为什么呢？因为现在中美国遇到一个很大的问题，什么问题呢？因为他们现在所用的叫做毫米坡。他们为什么有毫米坡是有原因的。因为呢，现在中国用的是 sub 六，好 sub 六就是我们说的这个六级平宽以下的哈。那这个这个效能在什么地方？我们用一个简单图来做说明啊、喔。这个这叫做一个机台放售的这个放送的这坡幅。对。这是一个基地台放送的剖幅，我想观众不友一看覆盖范围，覆盖范围一定选这个嘛？对，这个覆盖范围大呀。好，来来来，定在这个，我们就画一下，这边画一个地方呢，那下一个呢？就这个地方再画一个地方，然后这个再画过来，哎，我三个就可以这么大了。那这个呢？这边这边一个，这边一个，这边一个，这边一
0: 个，这边一个。所以你的覆盖范围比较小，所以你的基地台密度就要比较高，你的基建的成本。就比较贵了，四千
5: 亿美金哦，四千亿美金，这就是在美国全部盖完之后的价格。对，但是这个可能只有它的十分之一不到的价钱。对，而且重点是什么呢？你知道 ，Sub6 还可以直接放在既有的四 G 的这个设这个设备上面直接发送，你不用再做了。而且问题是这个技术有可大的问题，如果有山坡的话会挡住。好了，这個问题现在严重性有多么严重哦？这个对于美国来说非常的严重，因为。华为不是省油灯，华为在非洲早就已经完整的发展 Sub6 的系统，而且价格非常的便宜。好，我们杰瑞一句话是说，如果这场战争，川普连武器都守不了的话，川普当然这个协议只能自动投降
0: 。来看到。就在昨天深夜，短短半个小时 ，F E D 在毫无悬念、外界也没有任何惊喜的情况之下宣布降息。结果呢，短短半个小时，美股坐云霄飞车。几个时间节点，我们带大家来看到，第一个节点当然就是凌晨两点，联准会宣布降息一码，当时美股在这个位置，一降息就宣布降息之后，叭，整个美股甚至往下杀。为什么？因为未来降息讯号不明，能不能等到更宽松的一个可能呢？没有清楚的讯号，因此呢，摔到这个地方之后呢，才隔二十五分钟，川普 Twitter 呛瞎了。川普说，连整会跟鲍尔又搞砸了，没胆子、没尝试、没有远见，真是差劲的沟通者。好，川普呛完瞎之后，才隔五分钟，隔五分钟呢，我们就看到了鲍尔再一次出来，他又给大家做承诺，他说必要的时候他会采取积极的行动。哎。这个所谓的放水养鱼的讯号，在这个地方似乎稍稍比较清楚。话才说完，对，美股弹上去两百三十点，才短短半个小时，美股云霄飞车就在这三个节点发生。对内你就看到川普希望你快快 f e d 降息、降息、降四码。我要放水养鱼啊，但是水你这样慢慢滴，我鱼不就渴死了？对内他急得要命，对外呢又好像是暗夜吹口哨。怎么说？我们来看到对外他要处理的，当然就是美中第十三轮的谈判，副部级已经坐上了谈判桌。川普说什么？他认为很快就会达成协议，而且极可能是在选举之前或选举之后。的第二天，为什么这么讲呢？话是说给中国大陆听的。为什么？他进一步说，中国大陆会认为我会赢，而且中国认为我将轻松获胜，让他们感到担忧。因为还是我，你要谈判的对象还是我，没有别人了。但是川普说，他告诉中国大陆，如果是在选举之后达成协议的话，那条件绝对比现在要糟更多。是不是在暗夜吹口哨呢？来看这次报道。
1: 连两天，川普指导民主党大本营远赴加州参加连任造势活动，此募款活动保密到家，最后只募到三百万美元。虽然此行川普强调，美中贸易协议在二零二零大选前就会有结果，但芝加哥金属期货交,交易所首席经济学家帕特南再泼冷水，大胆建议川普千万别跟大陆达成协议，否则对他的二零二零年选情大有影响，不利连任。不但如此，美国企业执行长也很担心贸易战后续冲击。越来越大。
3: This is the longest economic expansion in American history,
1: and CFOs are starting to become more concerned that it may end. They're really worried about this U.S.-China trade war. 就在二十号美中副部长会议召开前一天，美中双方攻防战频频出手。根据美国财政部最新公布，七月份大陆减持美国国债二十亿美元，累计一年内减持已超过八百亿美元，大陆持有美债规模创两年多来新低。BBC 报道解读：大陆抛售美债虽不是最有效，却是大陆打击美国的一项武器。面对大陆默默反击，美国不可能坐视不管。财政部宣布对外国投资者寄出新规定，加强监管外国人在美国投资的关键技术、关键基础建设和敏感的个人资料数据，目的明显就是针对中国大陆，严密监控大陆投资侵犯美国安全。大陆外交部火速反击。我们都看到，一段时间以来呢，美方不但自己滥用国家力量打压特定的中国企业，而且满世界的煽风点火，对中国的企业呢进行抹黑和攻击。这种行为违反了基本的市场精神和国际规则，非常的不光彩。美中贸易战你来我往，谈了这么久，已进行到第十三轮谈判，却谈不出什么结果，关税却越加越高，实在是宰西拖棚。东森财经新闻综合报道。
0: 好，我到底是不是按箭吹口哨？越看越像哦，莫哥。我我们看到昨天的美股好有戏啊，短短半小时上冲下，新焦飞车。对，<笑>好，基本上你要知道啊，这个川普心中有两极。
3: 哦，同时呢，他心中有两敌，两敌<敵>。先讲两敌是哪两敌？是川普今年不是说了吗？到底我们的敌人是习近平还是包尔？是，是所以说在他心中的两敌是谁？对，习近平跟包尔嘛，两<是>个人都是敌人嘛。哦，所以他心中有两急是什么呢？第一个呢，他希望联准会赶快降息，最好降到零利率甚至负利率。是哦，仿效欧洲央行，对，最好降到负的零点五。所以这是他心中一急。另外一急急了什么？其实，川普现在哈已经溢于言表了，他非常急的想要达成美洲贸易协定。是为什么？因为他现在民调落后嘛。嗯、那达成这个贸易协定的话。一方面啊，他可以安抚华尔街，好，包括美国这些商业界啊，对他不满的声音。对。另外一方面呢，他也可以对他那些铁粉交代啊。对。所以，川普想要把他的民调拉上来，达成美中贸易协定是个关键。
0: 可是，如果要达成美中贸易协定，那是对外，嗯、我在前面打仗，后院你不能失火，你鲍尔怎么这么不听我啊？对啊，所以他心中就有两敌嘛，两极两敌。所以说呢，
3: 今天这个题目啊，就把整个现在目前的国际大的环境哈、啊，<對>重要的经济氛围啊，全部抓进来了。是。就两个。重点一个就是美国联准会利率问题，一个就是美洲贸易战的问题。<對>其实这一年来啊，大概就是围绕在这些议题上面打转。那当然最新的一个消息面啊，哈，就是美国联准会开了最新的一次 FOMC 会议。嗯、那当然没有悬念嘛，一定要降息嘛。如果不降息的话，那市场就是这个为之哗然了嘛，对不对？所以降息一码符合市场预期，但是留了伏笔哦。哦，也就是说，为什么刚才君阳你讲说，哎、欸，联准会的会后声明稿一发布啊，结果呢市场反而大跌啊？对。那但是呢，鲍尔出来开记者会之后呢，安抚一下市场，市场又拉上来了，这还差不多。哎、欸，这个云霄飞车就这样产生了。哦、主要原因是什么呢？因为虽然降息一码符合市场预期，嗯、但是联准会留了伏笔了，嗯、也就是说呢，后面不会继续降息了。嗯，比如说我们看到这个非常重要，叫点阵图，是。点阵图是看什么呢？看十七位哈联准会的高官，嗯，哦，他们对未来利率的预期。那这个图要怎么看？这个图要怎么看？哈，我们看这个点点点，对不对？嗯嗯、然后这个地方有利率，好，所以我们就对照这个利率来看这个点点点。对。那我们先来看这个今年二零一九年，<是>好，那二零一九年大家看得非常清楚哦。也就是说呢，现在目前有五个联准会的高官呢。嗯这个这个框起来的地方<对>认为利率是不变的，嗯、<哼>也就是说呢，我们不是已经降到一点七五到二了吗？对，就这次降下去，今年降两次之后呢，利率不变。这个方框有五个人
0: ，维持中性的维持中
3: 性。<好>那另外呢，哈，我们来看到就是说有七个人哈，嗯、他预期利率是要再降一码的。对，好，这个地方呢有七个人，是啊，利率再降一码。另外有五个人哦，甚至他预期利率是要再升。一码哦，就今年底要升一码哦。哎，这样看起来今
0: 年还有在降息的空间哦。哦
3: ，这样子看起来呢，就是维持利率不变，跟要升的人是不是比这个降息的人多？所以说呢，基本上市场认为他们的意向呢是今年不会再降了
0: 。哦，今年不会再降。好，所以昨天的这一场会后记者会，让大家美股反应是反映这一个点阵，对，就是说这个
3: 点阵图呢让大家啊就,就失望了，就是说大家本来预期说。这个十二月还要再降嘛？嗯、结果是这个点阵图告诉大家，联准会高官说不降了，嗯、今年不完了，<对>就这一次了，<对>哦，就降两次结束了。<是>甚至啊，让市场更失望是什么？明年也出来了。明年大家可以看到哦，全部的这个高官呢都维持在今年的这个利率的这个范围哦，<是>也就是说明年也不降哦，对，甚至后年各位可以看到，哎。高官他们呢是很呈现分歧的，也就是说，你可以看到这十七个人啊，哇，这个坐落的这个点啊，这个这个非常分歧，不像这样子一整排一整排，有没有？很分歧，代表什么？大家对未来的经济情景啊，跟降息利率啊，大家捉摸不定啊。这一
0: 张点阵图，难怪昨天川普这么火
3: 。对啊，也就是说，他说你是一个差劲的沟通者嘛，你跟这些联准会的官员，你根本没有沟通好，是，没有沟通我的心意，就是要降息降到零，<对>就大家呢反而对。二零一零、二零二一年、二零二年呢？这个到底要不要降息？很分歧。是啊，也许降，也许不降。那明年不降，今年又不降，<對>所以川普当然火大了嘛，<是>就看到这个就火都上来了嘛。好，那我们来看到在上一次的点阵图啊，我们很明显的对照这一次的点阵图，你会发现什么呢？你会发现哦、啊，二零二一年跟二零二二年呢、啊，这个利率空间呐、啊，哦、啊，这个利率空间是上移的哦，也就是说比。先前的这个我们看到的点阵图呢，它的利率空间是要上移的哦。换言之呢，就是说现在联准会更偏向相对比较鹰派咯。也就是说，他们要二零二一年、二零二年甚至要升息啊。那当然，川普就是火大了，怒火中烧了，对不对？好，所以说你可以看到川普，他马上说什么呢？他就发这个推特好，这个是 CNBC 的头条新闻。他说，川普说啊，鲍尔啊，他是一个。这个让我们又失望了哈，他是一个 no guts， 他说他是一个 u l 了，好，这个套句这个白话骂<你>骂自己的主席，这完全就有味道啊。对 ，no guts， 我们翻成中中文就是 s u l 辣嘛<是> ，no sense 就是你一点一点 sense 都没有啊，<对>这个一点感觉都没有，<对>然后 no vision 这个很严重了，<是>你一点到底了，一点原愿景都没有，你说。总统这样子去骂联总会主席，嗯、那联总会主席面子放哪里啊？对，没错。好，所以说呢，真的是完全不给啊这个鲍尔这个面子啊哈。那我们来看到川普他到底心中在想什么？这个推推特哈是先前所发的，并不是昨天发的。嗯、这个推特他告诉你什么呢？他说他希望联总会的利率降到 zero o less， 就是零或是更低。更對,对。然后呢，他说因为这样子呢，我们的这个国债的利息支出啊，可以变得更少，是。所以从财政考量，嗯、从这个刺激经济考量，<对>其实呢，他都希望联准会这个大敌，他心中这个大敌呢，赶快屈服于他的这个麾下，<是>哦、希望说赶快把利率压低，<是>这个这个攘外要先安内嘛，是。那现在目前呢，看起来包尔是搞不定，好、哦，但是呢，事实上，哈、哦，市场对于啊，这次联准会。的会后记者会，鲍尔的表现是很肯定的哦，是认为鲍尔呢，他既没有把话说死哦，他也没有做出让市场过度乐观的期待。也就是说呢，他说我们在必要的时候会采取积极的行动。对，他说未来的经济前景这个透明度不高，所以说呢，如果一旦经济真的出现疲弱的状况的话，嗯、我们会采取一连串降息的策略、哦、我手龙头还是会打开、啊、对，我手龙头还是会打开，所以市场听了这句话之后，哇，<的>这个拉上来了，对不对？先前看到点阵图心凉了，然后我后来就拉上來，心就安了。所
0: 以昨天美美国股市上演的是这一出戏，是安内再来攘外。说到攘外，我刚刚就在问说，到底？谁急啊？习近平急还是他急啊？<對>哇，他他话说的很强硬，他说明年你要谈的人还是我，现在谈好，等待越晚谈你条件越差，到底谁急啊？事实上，我觉得两个人
3: 都急。但是一个人的急是溢于言表啊，啊另外一个人的急呢是急在心里面，是但是呢深藏不露。是好，那你就知道我在讲谁跟谁了，对不对？好,好，为什么讲说川普呢是溢于言表的急哈、哦？你看到他这个最新的新闻哈、哦，这个今天早上一早出来的哦。他说川川普啊警告中国什么呢？他说他警告中国说你会面对一个更可怕的这个贸易战的这个合约<以>哦，这个协议啊、哦，你从来没有见过这么可怕的贸易战。的合约跟协议，如果说你要等到美国总统大选以后才要达成协议的话，我告诉你，这个协议我告诉你绝对是可怕到底、地狱般的协议。那意思是什么？
0: 预购重塑
3: 啦，没错，逼你现在赶快签订嘛，<笑><是>不然的话，我告诉你，你要拖，你拖到我当选之后，我告诉你，<錯>你会面临地狱般的处境。对，那那这个说明了什么？说明了川普其实心中非常的急。好，但是呢？他其他是两手策略哦，他一方面这个给你施压，另外一方面呢也给你胡萝卜。胡萝卜是什么？你可以看到先前一个很重大的消息，这两个推文就是说他应刘鹤的要求啊，把本来十月一号要实施的这个新的加征关税延到十月十五号。俊翔还记得这个事吗？是。好，那他说为什么呢？因为十月一号不是中国大陆七十年的见证见证国庆吗？对。好，所以说呢，在这样的一个当口之下，我。应刘贺要求，把它延到十月十五号。对，这个是不是胡萝卜？是。所以一方面有棍子，一方面有胡萝卜，这是川普的两手策略哦。好，那另外一方面呢，他又派人呐、啊、放话，这个人呐、啊、有一个中文名字叫白邦瑞。嗯，白邦瑞是谁？嗯、对,对，他是一个中国通，他是哈德逊研究所中国策略中心的主任。是他接受福斯电视台的访问。对，对大家都知道福斯电视台是川普御用的嘛。他居然说了什么呢？嗯、他说啊，这个有一个秘密协议哦。嗯哎，这个是一个很重大的消息哦，也不知道他的消息从哪里来了。马路消息说有一个跟中国大陆的秘密协议准备要达成哦，是，也就是说十月十五号之前，是不是真的有可能美中双方会达成一个秘密协议呢？你说现在副
0: 部级十三轮
3: 副部级上桌了，没错，再来主帅要来再上去，<帅>会达成协议了，没错。哦，这个白邦瑞就放出这个消息，这个消息已经现在跑遍整个华尔街了、哦，对，说有一个秘密协议。他说什么呢？他说了，川普现在手上有一个150页的一个 agreement， 对，等待中国大陆来签。也就是说呢，你刘鹤来这一次是鸿门宴，我150页的协议放在桌上，你签是不签？如果不签，我告诉你，后面面临地狱般的协议，比这个还严还
2: 严苛。你签了，哎，大家皆大欢喜。所以现在呢，好戏才要开锣啊！